0: Новый сезон подкаста «Как не стыдно», новые темы и новый партнер. Компания «Автоград». Это так интригует мальчики.
1: Что может быть круче секса? Только новый автомобиль. такой, чтобы получить истинное удовольствие от прикосновений, его звука, цвета, запаха. Вместительный, быстрый, современный черри Тига 8 Про. Согласись, звучит возбуждающе.
0: А еще он просторный и семиместный, поэтому в нем можно воплотить практически любую фантазию, связанную с путешествием. Записывайтесь на тест-драйв по ссылке в описании подкаста на сайте Клопс. Как не стыдно.
1: Ох, как давно я этого не говорил. Здравствуйте, друзья. Но не так давно, чтобы повзрослеть за это время. Меня по-прежнему зовут Василий. Мне 40
2: лет.
0: Меня зовут Юля, мне 29.
2: Всем привет. Меня зовут Алексей. Мне 30... Сколько, Мне? 30... 21 год. 33. Все правильно. Мы давно не виделись, друзья.
1: И я рад приветствовать всех, кто слушает подкаст «Как не стыдно». Сегодня стартует второй сезон наших разговоров о сексе. И сегодня у нас тема, которая, я думаю, так или иначе касалась каждого если не в реальности, то в фантазиях, мечтах, а может быть, страхах. Поговорим о групповом сексе, какой он бывает, для чего он нужен. Естественно ли это, когда в сексе принимают участие больше двух человек? Обо всем об этом будем говорить в нашем первом выпуске второго сезона.
2: А знаете, почему по юности, когда девочки и мальчики учатся целоваться, девочки друг с другом целуются, а мальчики нет? А, так, и Почему? А почему? Нет, это потом, в конце
1: Начать хотелось бы с обычного ханжинского замечания Вот что касается группового секса, то это же сразу Извращение Потому что в сексе природой заложено участие двух человек Для чего в сексе нужен кто-то еще?
2: Вы когда-нибудь видели, как шимпанзе занимаются сексом? Они это групповуха чистой воды. Они прям толпой этим занимаются, смотрят друг на друга, возбуждаются от этого и занимаются еще едой. Такое лицо у Юли. Ты бы еще собак с помойки вспомнил, которые тоже, знаешь, за одной сучкой бегают там в стаей. Прекрасно, да. Ну, то есть, то, с точки зрения животного мира, то, что ты сказал, что это природой не заложено, как раз-таки заложено. Нет ограничений на количество сексуальных партнеров, на количество присутствующих свидетелей сексуального акта. Вот этого всего нет в природе. Это наши ну, такие социальные ограничения, культурные, и слава богу, что они есть на самом деле. Говоря о в кавычках извращение это не извращение это просто право выбора извращение это наши какие-то предубеждения
0: пустите меня в вашу групповуху хочу напомнить нашим слушателям что у нас есть телеграм-канал который называется как не стыдно точка подкаст и мы там сделали опрос значит что выберут наши подписчики м м ну и МММ, же и что это такое?
1: Это форматы группового секса, такие общепринятые. Мужчина-женщина-мужчина, женщина-мужчина-женщина, мужчина, женщина, ну или однополые свальные грехи, да, я так понимаю, мы предложили. <свят> что победило?
0: Это ответ на вопрос двух людей, которые выбрали вариант, что все это значит. Итак, за вариант ЖМЖ проголосовало 54%, за вариант МЖМ 36%, и за вариант МММ ж ЖЖЖ проголосовало 5%.
2: В общем-то, предсказуемо, мне кажется, Алексей. Да. Думаю, про МММ ЖЖЖ это такой срез нашей аудитории ЛГБТ-френдли. И я рад, что у нас есть такая аудитория. И это нормальная статистика по миру, в принципе, что ну, есть беспокойство, переживание у людей, что очень много людей с гомосексуальными наклонностями, неважно, женщин или мужчин. Но на самом деле их не больше 4%. А может быть, это просто шутники. Который прекрасно понимает нас, о чем мы говорим И вот, кстати говоря, неудивительно, что ЖМЖ, женщины любят э, Больше, так как у нас больше ну, Аудитория, наверное, женская А просто
1: анонимные, то есть посмотреть именно Мужчины или женщины проголосовали за тот или иной Вариант мы не можем, но я вот предполагаю Что наоборот, это вариант победил Именно потому, что большинство мужчин Думают о том, что вот неплохо Было бы замутить сразу с двумя
2: Это точно, это вообще же класс Для мужика, что я могу двоих А еще троих, а еще четверых У меня же еще две руки есть. Ну, давай, Юля спросим. Насколько мне известно, большинство женщин, говоря о групповом сексе, конечно, мечтают ЖМЖ, а не МЖМ. Потому что МЖМ часто пугает. Вообще, в принципе, пенисы пугают. А если фантазировать, и я вот общался с некоторыми, они фантазируют о групповом с мужчинами. Есть большой страх, что это превратится в изнасилование.
0: Я тоже проголосовала, если честно. Я выбрала вариант две женщины и один мужчина. Ну, как бы это по классике. Не представляю вообще, как можно заниматься двумя мужчинами. Вообще, в принципе, женщины мне кажется сложно даже перебороть с посторонним мужчиной заняться сексом, а еще и тут с двумя. А может быть есть такой вариант, что за этот вариант с двумя мужчинами я проголосовал мужчина?
2: Есть. Жаль, вот мы не можем у него этого спросить. Смотрите, есть такая э, фишка, что вообще-то наблю... наблюдать за своим партнером, который занимается э, сексом с другим, неважно, мужчина или женщина, очень возбуждает. Это нормально. Это может возбуждать, потому что наконец-таки может стать свидетелем собственного соучастия. Это когда я внутри, но я и не внутри, я еще и снаружи могу на это наблюдать и получать уже эстетическое удовольствие. У меня много клиентов, и был случай, когда обращались пара с вопросом, сохранять им отношения или не сохранять, на фоне измены. И жена фактически толкнула мужа на измену. И еще наблюдала за дверью, когда он занимался сексом. И ее это возбудило. Как чаще всего вообще к этому
1: приходит? Если у вас все
2: в порядке в сексе, зачем вам кто-то еще? Ну, обычно в этом нет необходимости, как правило. Но это не означает, что они не могут быть. Если вы хотите какого-то разнообразия и экшена добавить в свою интимную жизнь то, конечно, я всегда рекомендую делать как можно позже. Зачем? Для того, чтобы мы вдвоем успели сделать вот прям все-все-все-все, и вот у нас нет возбуждения, у нас вообще все скучно, и тогда давай уже приглашать кого-то еще, приглашать резиновые пенисы, приглашать там надувную куклу, живую женщину, живого мужчину и еще компанию людей. Вот. Но это же опять дело вкуса.
0: Если у тебя были фантазии заняться сексом втроем, и у твоего партнера, оказывается, очень давно были такие фантазии, они совпали, почему бы не попробовать тогда. Правильно? Подожди, а да. мы же
1: говорили о том, что фантазии должны оставаться фантазиями. Иначе э, ты можешь, а, разочароваться, б, э, могут, как мне кажется, возникнуть потом проблемы с тем, что э, в реальности все было, может быть, и не так, как вы фантазировали, и еще какие-то
2: претензии могут э, возникнуть. Очень легко сейчас, ну, врезаться в идею какой-то патологии, психопатологии начать ставить диагнозы. Это будет крайне несправедливо и неправильно, и неэтично, и непрофессионально. Потому 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 что это личный выбор. Когда я это делаю бессознательно, когда я просто как по течению реки впадаю в какие-то там проблематики пытаюсь их лечить, решать любыми доступными способами, вот тогда у меня проблема. Когда я осознанно к этому прихожу легально, слово легально ключевое, тогда да. Не так, что типа там пришла ко мне жена или муж и начали меня соблазнять и рассказывать о том, как классно заниматься сексом под наркотиками, я только, ах, ладно. Большая проблема тогда у меня в голове, почему-то я так соглашаюсь, когда у меня есть внутреннее предупреждения, что наркотики это плохо. Кстати говоря, наркотики это плохо. Аналогично и в сексе, и в обмене партнерами, разнообразии, и так далее, так далее. Это же вопрос внутренних границ, в первую очередь, насколько я готов или готов своего партнера рассматривать с разных сторон. Делить его с кем-то, не делить. Ну, вот вот это все».
0: Пришло время моей истории. Меня уже бомбит, и я хочу об этом рассказать и поделиться. Мне даже разрешили официально. Я тогда еще встречалась со своим мужем. То есть мы были просто парень и девушка, и нас пригласили в клуб. Значит, мы пришли, стоим возле бара, и подходит девушка ко мне. И говорит, здрасте. Я вот не помню, как ее зовут, если честно. Ты здесь с кем? Я говорю, вот, там, с парнем. Ну, понятно. Пойдем потанцуем. Мы с ней идем танцевать, и она в танце начинает мне говорить, что, ну, я как бы надо познакомиться поближе. Я не знаю, что меня тогда подтолкнуло на это, но я вызвала такси. И я к нему подбегаю и говорю, мы уезжаем с ней. И садимся в такси. Просто мы с ним обсуждали момент, что у нас были такие фантазии, что их нужно воплотить. И, собственно, мы едем в машине, я понимала, я давала отчет себе, что я это увижу, и, быть может, что меня это разочарует. Но я думаю, ну, раз уже вязались в авантюру, значит, нужно ехать. Мы приехали домой, и она была настолько подготовлена, она быстро сходила в душ, вытащила из сумочки какие-то суперноворочные презервативы и начала делать все сама. Она нас возбудила, сделала там, ему, потом сделала мне. И это было очень прикольно. И потом произошел тот момент, когда я стала наблюдать за тем, что мой парень э, это делает с ней. Это... Очень даже ничего, в принципе, смотрится даже. Я больная какая-то, что ли, или нет? Подожди, я хочу договорить эту историю. В общем, мы продолжали где-то час этим заниматься. Она опять вызвала такси, все профессионально, и дала мне визитку. И на визитке было написано «тренер личностного роста», «коуч». Другими словами, понимаешь? Я такая, ах, вот она что, вот чем коучи занимаются, оказывается. И она села в такси и уехала. Вот такая вот э, душевная, Звучит, как история.
1: короткометражка какая-то. Ну, так не бывает. Нет.
0: Да, но бывает. И она уехала... И мы еще потом час этим занимались, с какой-то новой силой, и прям было все замечательно. Я в предыдущих эпизодах рассказывала, что я достаточно ревнивая. очень, Причем даже иногда было... Но в этот момент не произошло ничего.
1: Что произошло
2: между сезонами? Почему этим это? Юля нормальная. А вот та девушка... У меня бы к ней были бы вопросы, на самом деле. какой цель она преследовала? Если это ее, в принципе, образ жизни, тогда это ну, большой вопрос, зачем ей такой образ жизни, зачем ей в сексе еще кто-то. То ли ей... Э... В сексе с вагинами нужен член, потому что он не признает своей гомосексуальности, то ли ей с членами нужна вагина, потому что она боится членов. И для этого ей нужна поддержка второй вагины. Ну, такая метафорическая да, история. Может быть, это просто был ее эксперимент, внутренний бунт, желание что-то там кому-то доказать или сделать.
1: Ну, еще же, может быть, вариант, если у нее написано коуч, что это было какое-нибудь задание, какого-нибудь тренинга, нет? Нет, новом, она ну. сама
0: тренер личностного роста, да, я запомнил. Слушай, Леш, она делала все профессионально профессионально Настолько, что я была в шоке. Она делала массаж пениса, массаж прям. Да я же такой, думаю, блин, я тоже хочу научиться. Научи меня, пожалуйста. Но ее визитку мы шли и решили, это было. Это был классный эксперимент, больше не нужно. И мы шли, визитку порвали и выкинули ее, знаешь.
1: А между прочим, можно было передать эту визитку кому-то.
0: Нуждающимся.
1: Да,
2: есть люди, которые не видели этого еще, например. Ну, смотрите, я был на многих тренингах а, по соблазнению, по эффективному соблазнению. Я очень хорошо знаком с пикаперами, всякого навидался, наслушался, насмотрелся и групповой, и ЖМЖМЖМ, и есть прям целые инструкции, как это проводить, написанные. Ну, понятно дело, что это вопрос может быть какой-то фантазии, нет такого, знаешь, профессионального пособия от дедушки Фреда, как трахаться втроем. Здорово, что это есть, здорово, что этим кто-то занимается, как-то это развивает, что-то в это вкладывает. Но возвращаясь вот к данным История. Вот ну, тут у меня есть такая гипотеза, что зачем-то ей это нужно. Либо, может быть, правда, то, что ты говоришь про тренинг какое-то задание, потому что есть такие задания в пикап-тренингах: это соблазнить, это заняться сексом, это заняться специальным видом секса. Обязательно да, это задание. То есть это просто чекпоинт сделать э, ачивку получить и двигаться дальше. Так что Юлия, может, где-то видео есть, Я была этой.
0: домашка, что ли? Может быть.
2: Организуешь
1: ты это все А потом через полчаса ты поймешь, что ты там лишний, например Или то, что девочки хотят еще, от а тебе уже как бы поспать бы Настолько много вот этих подводных камней, что я лучше в фантазии это оставлю Там я буду хоть с пятерыми сразу, и все будут довольны И я буду счастлив И мой партнер при этом ничего не будет знать, не будет ревновать Не будет никаких психологических проблем и прочего
0: Слушай, ну вот если бы я так думала, мы бы с Ильей так и остались бы на барной стойке стоять, и потом бы вдвоем уехали домой, скорее всего. Просто об этом не нужно думать. Планировать это точно не нужно. Вот это вот что? Вот я для себя точно поняла, что если бы это была какая-то знакомая, то, наверное, бы исход был бы совершенно другой. Я эту девушку больше никогда не видела и вообще не знаю, даже ее имя не помню. Если увижу на улице, скорее всего, я даже не вспомню, как она выглядит.
2: Ну, Классно. Восхитительно. Очаровательная история.
0: Надо было визитку оставить, тебе передать.
2: Ну, во-первых, чего бояться секса втроем, особенно когда две женщины. Вот когда два мужчины, это посложнее. Согласно условной некоторой инструкции, как заниматься сексом втроем ЖМЖ, девочки должны друг друга тоже хотеть. То есть это обязательно условие. Так, если очень коротко, то общая задача сконцентрировать их друг на друге. Ну, как мы знаем, женский оргазм – это больше фантазии, и там задача ну, кончить достаточно непростая, потому что это долгий процесс. Если ты резко включишься в сексуальный акт и начнешь их трахать, то быстро кончишь, перевозбудишься, и ну, точно ты в вауте останешься. Поэтому основная задача – это лицезреть. Максимально долго оставаться в прелюдиях-ласках, чтобы они Ласкали друг друга и помогать им в этом смысле. Тут э, одно погладить, там вторую погладить, поцеловать, сделать кунилингус, еще что-то. Ну, помочь, конечно же, ждать возможность минета на двоих или по одной. И вот как можно дольше это делать для того, чтобы они возбуждались. Через 30 минут, через там, 20 минут, когда девочки уже будут воспаленные, возбужденные, э, можно уже приступать непосредственно к половому акту. Есть такое понятие, как хедлайнерша. Это так кто знает партнера, как правило. Ну и дальше уже вот пошагово там какой сценарий вы себе нарисуете. Ты сейчас
0: говоришь про какие-то, видимо, стандарты, наверное, потому что мой муж, он как бы был против, он с ней не целовался, он ей не делал кунилингус. То есть она все сама делала, там, ну, минет и все такое, вот. Но он вообще как бы к ней не особо так прикасался.
2: А что ты делала, когда она делала ему минет?
0: мастурбировала. Угу. И училась, если честно, потому что делала на это фантастически. То есть я не могу таким похвастаться.
2: Твист, наверное, когда двойные вращающиеся движения да, 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 левой да. рукой в правую сторону, правой да. рукой в левую
0: сторону. Я просто Твист тому, это что... же когда
1: берешь окурок, топчешь его одной ногой, берешь второй окурок, топчешь другой, а потом... потом человек,
0: который родился в 1900.
1: Получается, что инициатором ЖМЖ всегда все-таки должна быть девушка. Она должна хотеть ту девушку, которая третьей присоединяется.
2: Да Не надо ориентироваться на порно про ЖМЖ. Надо ориентироваться на собственные предпочтения. Но правда, здесь ну, нужно понимать очень хорошо свою собственную сексуальность. Если это гиперфантазия и ты перевозбужден, то... ну, То это фиаско, братан. это, Это не означает, что ты полтора часа у тебя должен стоять, и ты должен затрахать их до смерти. Это невозможно чисто физиологически. Поэтому основная задача их получить кайф самим.
1: Ты даешь право партнеру полностью включиться в это все без всяких ограничений.
2: Да, ну блин, это же вопрос наших вкусов и наших внутренних договоренностей. Вот я тебе разрешаю курить, ты куришь. Или там, я тебе не могу запретить курить, да, получать удовольствие на стороне. Окей, хорошо, не кури, но если я почувствую запах, то мне это, конечно, не понравится. Поэтому мы как-то вот в отношениях договариваемся, надо нам курить или не надо, там надо нам пить или не надо. Следовательно, все, что касается получения удовольствия с кем-то или на стороне. Вот мы идем там, с друзьями в ресторан. Могу я с женой друга потанцевать? Да, а разрешу я своему другу своей женой танцевать? Внутренний контракт Следовательно, вот в групповом сексе те же самые внутренние контракты Просто давай договариваться Мы приглашаем третьего человека Надо предохраняться Ну, конечно, надо А вот про то, что это должен быть быть незнакомый желательный человек Насколько это важно? Я больше вижу проблем такого технического и физиологического характера В плане заболеваний Но если говорить про психологический характер То, конечно, легче с незнакомым но мы же легких путей не ищем. Ну, то есть я бы был бы не за легкие пути, если со знакомым проще. Но здесь есть огромный ряд ограничений. Проще в том плане, что можно доверять этой женщине, да, что она не больная какая-нибудь, ну, в смысле, не имеет за ППП. С ней можно заранее о чем-то договариваться, что и как будет.
0: Вот, Маша, Но... видишь, я тебе предлагаю все время, а ты отказываешься.
2: Но надо, правда, внести такую ясность, что у этого тоже есть ограничения. С незнакомым человеком, если что-то не получится, и все, и мы больше никогда нигде и никак, и я спокойно замужа, что он без меня с ней не встретится в Это вопрос этики.
1: Как-то мы в нашем подкасте ни разу не говорили про знакомство.
0: Я влюбилась в своего мужа до того, как мы с ним занялись сексом, по правде говоря. Мы с ним поцеловались, и он просто меня как-то обнимал, конечно, вспоминая это, такое волнение, трепет внутри бабочки в животе.
1: В этом, конечно, и прелесть одновременно, и вот эта опасность знакомства, потому что ты не знаешь, будет ли что-то дальше. У нас вообще был, ну так назовем это условно-служебным романом, потому что мы работали в разных структурах, но в одном здании и очень много пересекались по работе. И потом в момент как-то происходит такой щелчок, когда ты смотришь на человека, которого ты много раз видел, но...
0: Ты понимаешь, что это уже больше, чем просто работа и пересечение там на лестнице. Да, да.
1: да. И, конечно, вот с с этой точки зрения тоже вспоминать это все, безусловно, нравится. И первое прикосновение, и прогулка за руку, уж тем более там первый поцелуй или что-то еще интимнее, это, конечно, до сих пор будоражит. Но вот в отношениях это все так сложно, что я не уверен, что хотел бы переживать это еще когда-нибудь в своей жизни. Каким бы ты уверенным в себе не был, ты попадаешь в какой-то водоворот, который тебя куда-то несет, и куда он тебя вынесет, вообще непонятно.
0: Да, ну и мне кажется, вот во время букетно-цветочного периода в принципе ты не смотришь вперед больше, чем на один день, наверное.
1: В этом смысле, конечно, гораздо проще не с живыми людьми, а с вещами, да, когда ты хочешь чего-то, когда ты видишь то, что тебе подходит, и ты понимаешь, что тебе это надо, и у тебя есть возможность это получить, но при этом все равно от первой встречи э, какие-то и бабочки, ну, пусть не в животе, а в каком-то другом месте появляются...
0: То есть ты имеешь в виду, что сейчас волнение и вот этот вот условный на цветочный период можно получить не от человека, а конкретно от какой-то покупки, например.
2: Ты когда-нибудь
1: покупала себе новый автомобиль?
0: Вот прям новый салона? Нет, к сожалению. Мне кажется, это вообще вот запах, вот это вот он новенький, блестящий, в нем никто не сидел до тебя никогда. Это же нереальное ощущение, наверное.
1: Но при этом ты можешь эти ощущения попробовать. Ты садишься в автомобиль, ты знакомишься с ним, Вы понимаете, есть ли между вами та химия и та искра, которая, так сказать, вам пригодится. Поэтому берите своего мужа или жену и дуйте на тест-драйв нового Cherry Tiga 8 Pro с кожаным салоном, в котором можно воплотить фантазии, ну, давайте так скажем, связанные с путешествиями. Фантазии могут быть разные. Это мы в нашем подкасте не раз затрагивали. Чтобы не терять время и получить новые ощущения вместе, Добро пожаловать в компанию «Автоград» на тест-драйв Черри Tiga 8 Pro.
0: Ссылочка на тест-драйв будет в описании нашего подкаста.
1: Что не так с МЖМ? Почему это менее популярно в фантазиях? Почему ты говоришь о страхах перед пенисами? Если женщина любит пенисов, ей их надо больше, наверное.
2: Если женщина любит пениса она их по очереди попробует все. Есть много прекрасного порно, где там женщина и 5, и 10, и сколько угодно. Возможно, она, конечно, получает какое-то от этого удовольствие. Это же огромное количество внимания. Но если мы говорим про секс втроем и с двумя мужчинами, конечно, хорошо бы, чтобы это были хотя бы знакомые мужчины. Хорошо бы, чтобы были какие-то границы, рамки, в которых о которых она могла бы для себя понимать, что она в безопасности, что они оба о ней и заботятся. Потому что это может превратиться в изнасилование. Изнасилование почему? Потому что сторон будет подскакивать, возбуждение будет расти, и еще может превратиться в соревнования, кто из поглубже, посильнее, пожестче. И в этом плане точно ну, контроля очень мало. А для женщины такой вообще никакого контроля нет, конечно, она должна отдавать себе отчет, что она отдается полностью в этом смысле, что у нее нет даже физической возможности, ну как-то отбиться в случае там чего-то еще. А это все в порно выглядит красиво, цензурно. там вся человек работает, друзья мои в этом порно, так что там если кто-то воспалится и что-то там попытается изнасиловать, это все очень быстро, стремительно остановится. Там это...
1: человек с ведром холодной воды выбегает.
2: Да, и, да, это серьезный бизнес, поэтому там в этом смысле полная безопасность. А в реальности в реальной жизни все не так. И сколько есть случаев и заявлений в полицию написанных, и сколько не написанных вот про такое изнасилование. Вроде бы я хотела, но я не знала, на что я иду. И когда меня тут изнасиловали 20 человек, ну, это, конечно, жуткие истории. Поэтому одно дело сексуальной фантазии, другое дело реальная угроза. Это вот то, что касается женщин, поэтому думайте головой, договаривайтесь заранее, выбирайте себе партнеров, которым можно доверять. А какая проблема у мужчин с МЖМ? Почему мужчины не очень хотят? Это уже страх пениса. Ну, то есть, зачем? Зачем не смотреть на чужой член? Я, например, знаю молодых людей, которые практиковали МЖ. Ну и просто им это было вот как для очивки для галочки. я не рассказывали такие случаи. Но вообще-то вы должны быть готовы целоваться с мужчиной. Потому что женщину это возбуждает. Я не знаю, где они это взяли. Это может быть такой миф, просто выдумка. Следовательно, ты должен быть немножко би. Для того, чтобы допустить второго голого мужика рядом со мной, с которым ты можешь его трогать, касаться. Подожди, а ты а можешь женщина... соприкасаться членами. А
1: женщина не должна быть немножко би, если она допускает вторую женщину? Ну, видишь, как у женщин все по-другому. У них нет борьбы за власть. То есть там, где появляются два мужика, автоматически начинается вот это вот за письками.
2: И поэтому они внутренне должны быть очень готовы к примирению письками, а не к мерению, что кто-то больше, а что они на равных, что здесь ну, какой-то процесс идет. Чтобы это не превратилось, опять же, в изнасиловании В попытку ею завладеть больше То есть, если у мужика есть такая фантазия Значит, он э, где-то немножко би Нет, это не не связано где-то немножко би Я говорю, немножко би нужно быть для того, чтобы это сделать Чтобы быть готовым Но если есть фантазия Это совершенно не значит, что от того, что я там фантазирую Как мою партнершу Кто-то, извините, шпилит И от этого возбуждение совершенно не означает Что я в реальной жизни захочу на это смотреть И буду терпеть, и мне это устроит
0: так, ну смотрите, мы выяснили, что групповой секс это МЖ и МЖМ, но есть же еще виды группового секса, свингеры.
1: Свингеры это групповой секс или нет? То есть они меняются партнерами, это мы все знаем, а они это делают друг на глазах друг у друга, и они как-то друг с другом там соприкасаются. Или это все просто поменялись, вот это вот там вы, вот тут мы и Понесла.
2: Я думаю, одно другого не исключает. Мы можем обменяться партнерами, и каждый там в свой уголок забит, чтобы нас никто не видел. Или мы можем здесь делать друг перед друг другом.
0: Ну, вот я тоже слышала, что это и так, и так происходит. Это уже по договоренностям, как Леша любит говорить.
2: Но в, в этой конфигурации
1: все психологически, по крайней мере, выглядит вообще все идеально. Ну, то есть... Мы оба как бы изменяем, но мы оба делаем это легально. Ну как?
0: Смотри, одно дело, когда у там у тебя ЖМЖ, и максимум, что ты делаешь, ну вот я как девушка, это мне могут сделать кунилингус. А другое дело, когда свингеры, извини меня, какой-то там член уже будет как бы в меня влезать. Это уже совсем другая история, я считаю.
1: Или ты можешь делать кунилингус?
0: Это нормально,
1: ладно. Чисто технические какие-то вещи для вот такого формата есть? Должна это быть знакомая семья, кумовья,
2: я не знаю. Вообще есть такая история, и, кстати говоря, я неоднократно это слышал от разных своих друзей, когда они занимались сексом вместе. Они занимались в паре, но в присутствии друг друга. Это можно назвать ну, простым групповым сексом, просто каждый партнер своим партнером. И вот они друг на друга смотрели, судя по всему, их это очень возбуждало, и девчонок возбуждало. И вот они таким образом сексом занимались. Это неоднократно я слышал у друзей.
1: Это когда ты вуайризмом, наверное, хочешь немножко,
2: да? Ну или, да, да, или немножко. Или на эксгибиционизма. Или это просто ну, по пьяной лавочке, что называется. Конечно, важно, опять же, доверять партнерам. Но и здесь я не буду оригинален, я здесь ничего сверхъестественного нового точно не скажу. Это гигиена, физическая гигиена и психическая гигиена, психологическая, да, что мы после этого, вот мы сейчас здесь в вчетвером сексом занимаемся, или э, даже обменялись, вот мы партнершами, опять сексом занимаемся в четвером как мы будем жить дальше. То есть это важно проговорить заранее на берегу, чтобы не получилось так, что после этого у нас тут распадется семья. А вот. как это договоренность? Мы об этом вспоминаем, но только в присутствии друг друга. Ну вот что это, что это за договоренности такие? Ну да, типа того. Друзья, давайте займемся сексом четвером. Как вам вообще эта идея? Хотите, не хотите, можно, не можно и так далее. Дальше. Какие условия? Что если мы это делаем, то мы мы втихаря потом друг от друга не бегаем, не прячемся. После этого наша дружба прекратится или нет?
0: Слушай, ну одно дело договориться, когда этого еще не было, а другое дело, когда это все произошло, и ты утром, у тебя флешбеки в башке, извини меня, как там твой муж и твою подружку, ну тут уже, мне кажется, как бы пофиг на все договоренности, если честно.
2: Да не, ну, как это отношение, когда пофиг на договоренности? Это это вопрос зрелости. Это вопрос зрелости взрослых людей. Вот про что ты сказал, Вась, в в, в начале, что когда человеку достигает определенного возраста, он должен ко всему относиться ну худо-бедно, прагматично и понятно, прозрачно, без прикрас или иллюзий и излишних фантазий. В такие вещи я рекомендую идти очень психически устойчивым людям. То есть, если вы чувствуете за собой там неготовность, лучше не надо, зачем себе вредить. Только тогда, когда вы перепробовали все, побывали везде, у вас полноценная сексуальная жизнь, удовлетворение, нету комплексов, нету беспокойств, переживаний, в связи с тем, что у кого-то размер члена больше, или грудь больше, или там кто-то более искуснее сексом занимается, когда вот этого всего уже нет, и ты просто понимаешь, что, ну, а что бы и нет, ну, давай попробуем. Я, конечно, кайфану в процессе, но потом с ума не сойду. И тебя за это не брошу, и не буду отвергать или злиться, что ты при мне получал удовольствие другим мужчиной. И как бы себя мучить не буду со стыдом и виной, что я там какой-то плохой или не такой, уже постфактум. А Если это все рождается до, то, ну, какие-то такие чувства негативно, типа, Стыд вина или там попытка себя загнать. В, ну, в какие-то новые рамки, которые я не хочу. Конечно, не надо. А вот эти все вот секс-пати, там, вот эти вот 500 чехов
1: в двухкомнатной квартире на люстрах там, друг с другом, это все чисто драматургический формат порно, там, условно говоря. Или в реальной жизни такие потребности тоже возникают, когда нужно там, одной женщине 20 мужчин, и иначе она вот никак расслабиться не может. Или пары свингеров должны собираться там, в 70 человек, чтобы не просто один раз поменяться с партнерами, а сделать это 20 раз за вечер. Вот твое профессиональное
2: мнение. Насколько это все в жизни э, существует? Конечно, оно существует. И, конечно, это обложение фантазии. От того, что оно все есть, это не означает, что это хорошо или правильно. Но ну, я не могу сказать, что это неправильно. Важно э, понимать, зачем мне это. Когда мне за 30, я одинок, у меня скучная жизнь. Я уже прыгнул с парашюта, серфинг, и у меня там, не знаю каждый месяц миллионы я просто путешествую по миру, то для ради развлечения зайти на условные киньки и получить кайф, чисто как разнообразие, это просто форма досуга. Заходишь такой, ой, столько психологически да. зрелых людей я давно не встречал. Только не обязательно, что они все психологически зрелые и здоровые, то есть очень может быть. То, конечно, это норма. Но если из разряда я туда иду от ну, безысходности, тупика и от того, что там не могу с кем отношения построить и просто ищу какой-то в кавычках дешевого секса, то скорее ну, это проблема Вообще все-таки это такие
1: разовые штуки, то есть говорить о том, что групповой секс это тот секс, который я предпочитаю и там условно говоря большую часть жизни практикую, это, это немножко странно
2: Ну да, особенно не для нашей аудитории, ну не для постсоветского пространства. Я посмотрю на людей, которые там каждую неделю групповым сексом занимаются и в себя впускают людей, например, мужчины. Я вряд ли скажу, что этот человек, ну, типа, счастлив. Насчет того,
1: как это все дело стимулировать, нужно ли для того, чтобы хороший групповичок организовать алкоголь или еще что покрепче, об этом в первом сезоне мы говорили в серии «Употребляем». Я, кстати, рекомендую послушать, просто потому что много интересного для себя узнаете, насколько секс совместим с другими вот такими сомнительными, в частности, удовольствиями. К сожалению, у меня нет истории для сегодняшнего выпуска. Мне было интересно, за что в очередной раз я хочу поблагодарить Алексея. В конце какой делаем вывод? Все должно быть Продумано, взаимно легально И гигиенично. Это был подкаст «Как не стыдно». Подписывайтесь на наш новый сезон на всех известных подкаст-площадках. Добро пожаловать в наш телеграм-канал «Как не стыдно. Подкаст И до встречи.
0: Спасибо, что были с нами. Встретимся через неделю. Не теряйте времени. Получайте удовольствие не только от секса, но и от новых знакомств и нового черри Тига 8 про
1: Его в нашем городе представляет компания «Автоград», партнер второго сезона нашего подкаста. Чтобы записаться на тест-драйв, переходите по ссылке в описании на сайте «Клопс». I'm